0: Dicen que somos lo que comemos, lo que pensamos. La naturaleza y su inmensa sabiduría nos han provisto de alimentos ricos en nutrientes, capaces no solo de alimentar, sino de proporcionarnos las proteínas y cantidades necesarias para curar o restablecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos son estos? ¿De qué forma me pueden ayudar? Has llegado al lugar indicado. Naturalmente, te daremos algunas herramientas para sentirte mejor. Bienvenidos. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Recuerdan que la, la semana pasada en nuestro programa estábamos hablando de cómo muchas veces nos estamos atendiendo de algunas enfermedades y que so, se vuelven cíclicas. Entonces, la pregunta de, de nuestro programa es ¿padeces de alguna enfermedad crónica? Una enfermedad que regresa y regresa quiere decir que entonces eh, hicimos una, una, un recorrido de cómo... Eh, a través de una historia clínica bien elaborada, nosotros podíamos ir detectando cuáles son las carencias nutricionales de ese paciente y cuáles son eh, las cuestiones, cómo lo hacemos a través de un chequeo de los neurotransmisores en deficiencias. Eso cómo lo checamos a través de las preferencias en alimentos que el paciente nos está indicando que tiene. Hicimos una síntesis en donde nosotros concluimos que muchas de ese, de ese tipo de enfermedades está originada en nuestro aparato digestivo. Y aquí decimos, no logran diagnosticarte, el origen y la solución está en nuestro aparato digestivo. ¿Por qué? porque los millones y billones de microbios que viven en nuestro cuerpo, se los voy a sintetizar así brevemente lo que vimos la, el, en el programa pasado, porque ahorita vamos a pasar a una segunda parte, que es la continuación, y que es como verdaderamente nos vamos a dar una idea de cómo muchas veces eh, un problema de, eh, un, de salud en un padecimiento, en una enfermedad, eh, está un tanto mal diagnosticado, porque pensamos que se deriva de otro, otro tipo de causas y realmente el problema radica en el aparato digestivo. Aquí estábamos hablando de que son billones de microbios los que viven en nuestro organismo. ¿Se acuerdan que mencionábamos lo que es el microbioma, que es la microbiota, la flora intestinal? Esa flora intestinal necesita y requiere estar en equilibrio. Muchas de las bacterias que viven en nuestro organismo son benéficas Sin embargo, cuando ya hay un desequilibrio Empieza a presentarse en esa flora intestinal eh, Problemas que se, se están manejando ya Que puede ser desde una diarrea Que puede ser desde estreñimiento Pero pueden ser también diagnosticadas, por ejemplo, como una depresión o una bipolaridad y en realidad es un microbioma en desequilibrio. Y lo mismo cuando la persona dice que tiene... Otro tipo de enfermedades realmente no es tanta la, el, el padecimiento, sino que necesitamos ir directamente al origen del problema en el paciente. Y el origen que tenemos que atender de manera muy, muy concienzuda es cómo está funcionando su aparato digestivo. Aquí vimos también cómo se comunicaban estos billones de microbios estos, esto, este, estos microbios por, se comunican, ¿se acuerdan que comentamos? Es así muy breve el resumen de la, del programa pasado para que podamos hilarlo con lo que vamos, nos toca ver en esta segunda parte en el programa de hoy. Eh, por medio de las sangres y los nervios es que se comunican toda esta vida microscópica animal que, que tenemos en nuestro intestino. Estos secretan sustancias químicas que están enviando señales para que influyan en ciertas regiones cerebrales que intervienen en la memoria y envían mensajes a nuestro sistema límbico para que modifiquemos nuestro estado de ánimo. Así, mediante esas señales, nos, dicen, nos, nos lo vimos la, la vez pasada, mediante esas señales los microbios activan células inmunitarias o envían señales de alerta al cerebro. Esto va a generar que a través de la alimentación que estemos teniendo, si, es, si hay una deficiencia de neurotransmisores a través de los alimentos que preferimos y que está en desequilibrio nuestro microbioma, nuestra flora intestinal, esas sustancias están generando eh, señales químicas que están er llegando directamente al cerebro y que están siendo interpretadas de manera errónea, ¿Por qué? Porque no está siendo una señal adecuada, de dado que el microbioma, nuestra flora intestinal, está en desequilibrio. ¿Sufrimos o somos felices? Aquí nos preguntamos. Los microbios activan células enterocromoafines. Envían señales al cerebro, las cuales influyen en nuestro estado de ánimo, en nuestra conducta diaria, en el dolor o en el bienestar que podamos eh, estar este, experimentando. Ahora dice, ¿la inflamación qué provoca? provoca una mayor invasión de todos estos microbios, que si bien es cierto que tenemos muchas bacterias en cantidades bárbaras de millones y billones en nuestro organismo, hay bacterias que pueden ser perjudiciales para nuestro cuerpo y es a esas bacterias a las que tenemos que atender. ¿Por qué? Porque provoca en la pared intestinal una inflamación Tal, tan tremenda que baja mucho el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Entonces, eh, puede ser, por, pongamos un ejemplo, en una persona que nos dice en la consulta, es que a mí ya me han tratado mucho, por ejemplo, infecciones vaginales. Y les dan todos los este los tratamientos, eh, por supositorio, por eh, cuestiones de pastillas y demás. Sin embargo, aparentemente está atendido el problema. Pero entonces, ¿por qué es recurrente? ¿Por qué después de unas semanas vuelve a presentarse esa infección en, en vía vaginal? Porque está siendo mal atendida. Aunque es una manifestación a nivel vaginal en la mujer, el problema real, el origen de ese problema es a nivel digestivo. Fíjense qué importante. Lo mismo sucede cuando vemos a un paciente que está diagnosticado con eh, depresión, con bipolaridad, con una esquizofrenia, con trastornos afectivos, esquizoides, etcétera, y está eh, medicado ya. Sin embargo, vemos como que no, está, eh, no, se, estable, no se estabiliza eh, la conducta y el estado de ánimo de la persona. Entonces, ahí tenemos que ver otra vez y preguntarnos, ¿padecemos alguna enfermedad crónica? ¿Realmente estudiamos desde el principio para que me fuera mandado tal y cual tratamiento médico?, Estudié bien a fondo cómo estaba funcionando el aparato digestivo del paciente. Si no es así, quiere decir que tenemos que retomar y ver realmente la flora intestinal del paciente, cómo se encuentra. La vez pasada hablábamos mucho de cómo esta inflamación llega a provocar una eh, permeabilidad del intestino, lo cual permite que eh, penetre a sangre cantidad de toxinas que evidentemente van a enfermar más a la persona. Entonces, fíjense bien cómo una cuestión inflamatoria puede generar tantas enfermedades, tantos padecimientos y si nosotros no estamos atendiendo directamente el aparato digestivo en generar un buen estado de funcionamiento, aunque estemos atendiendo el síntoma o el padecimiento de la enfermedad que aparentemente está teniendo, a lo mejor estamos haciendo un diagnóstico equivocado. Eh, el 80% de nuestras enfermedades se genera precisamente en una cuestión de nuestro estómago, de nuestra digestión. Aquí hay más factores que contribuyen a una... Digamos, inflamación intestinal, y lo comentábamos en el programa pasado. Hay una cuestión de inflamación derivada de ingesta de alcohol, de ingesta de, de algunos medicamentos que son eh, muy irritantes, que de alguna manera están este, generando más y más inflamación. Y en esa medida hacen más permeable el intestino y permite que esas toxinas salgan hacia nuestro torrente sanguíneo y generemos un padecimiento de un malestar tremendo. Aquí también podemos ver mucho de los alimentos que para algunas personas generen una intolerancia. Por eso es importante ver qué comes, qué te gusta comer. ¿Cuáles son los síntomas o cuál es el malestar, el padecimiento que tú estás experimentando en este, en este momento? ¿Para qué? Para que veamos cómo a través de la alimentación necesitamos hacer ajustes en una nutrición, en un menú bien eh, equilibrado para que la persona empiece por fortalecer toda esa flora intestinal y que no sea precisamente de manera inmediata el que veamos eh, medicamentos fungicidas. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que hacerlo primero debilitando todas esa, esas bacterias y que ahorita precisamente en esta segunda parte de nuestro programa se trata de ver cómo muchas veces un, un intestino hiper irritado puede provocar cantidad de enfermedades y que esa, eh, digamos, inflamación está generada también por mucho en una bacteria que se llama candida abicans este, Esta, esta candida, ahorita lo vamos a ver, dice, su origen podría ser esta candidiasis crónica. ¿Qué quiere decir? Que la candida lo que va a hacer es generar mayor inflamación, va a poder hacer más permeable todavía el intestino y va a generar mayor, este, digamos, conducción de toxinas hacia el torrente sanguíneo, generando que la persona se sienta todavía peor. Entonces, cuando nosotros ya vimos que tratamos ese, ese intestino hiper eh, irritado, y que vemos que la persona es, eh, regresa una y otra vez a ciertos padecimientos, entonces podemos estar hablando de que a, muy aparte de que en muchos casos se les mande a hacer sus análisis clínicos, resulta que como la bacteria de la cándida es este, tan frágil, eh, cuando ya se llega al, 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 a la hora de tomar la muestra en, en los laboratorios químicos, la bacteria llega ya, ya muerta, ya no se detecta. ¿Por qué? Porque la, toda esa cándida que está viva eh, se adhiere perfectamente al intestino. Entonces, la poca que va a llegar para la muestra médica de nuestros análisis clínicos ya llega muerta. Entonces, aparentemente el paciente no tiene cándida, pero sí la tiene. Esto, vamos a, a ver, vamos a tener mucho cuidado, dice, puede ser un verdadero de, de origen de esto, de la cándida, de enfermedades, fíjense bien, tales como una depresión, estados de ansiedad, migraña, colitis... Fíjense, es una lista enorme que sí quiero leerles de las principales, eh, un sistema intestinal irritable, lupus, asma, fibromialgia. Cuando una persona está padeciendo por crisis de, de depresión, pero con dolor muscular muy, muy fuerte, esa fibromialgia puede estar generada precisamente por esa cándida. También cuando tenemos a una persona que está permanentemente con este síndrome, eh, síntomas de fatiga, de un cansancio y un agotamiento crónico, puede ser derivado de esa cándida. Hay casos de hipoglucemia, hay casos de anemia, diarrea, estreñimiento. Fíjense, la lista no termina. Puede haber una gran necesidad de comer, por eso es que es importante que le preguntemos ¿qué te gusta comer? Si el paciente tiene una gran necesidad de estar consumiendo alimentos dulces, eh, pasteles, postres, eh, todo lo que lleve, por ejemplo, eh, mieles, cajetas, todo, todo lo que lleve una cantidad de azúcar fuerte, quiere decir que ahí la cándida se está pidiendo, está demandando ese, ese tipo de alimento dulce. ¿Por qué? Porque la cándida se nutre de todo lo que es dulce. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Más que eh, luego, luego atacar el problema de la cándida con algún fungicida, así sea muy suave, eh, se sugiere en este caso evitar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque podemos generar... Una crisis más fuerte en donde nuestro paciente se sienta pero todavía peor de lo que se venía sintiendo. Entonces, nuestra primera fase para dar un tratamiento de cándida, ¿cuál va a ser? Se sugiere ir debilitando a la bacteria de cándida. ¿Para cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar de esa dieta todo lo que tenga dulce. Todo lo que absolutamente tenga dulce, ¿para qué? Para que no estemos nutriendo el crecimiento y la proliferación de alergias y que nos estén generando todos esos carbohidratos, todas esas cuestiones de alimentos dulces, más dolor en articulaciones y músculos, molestias vaginales. Fíjense, muchas, muchas chicas padecen de infecciones vaginales. Y están siendo tratadas con óvulos vaginales, con pastillas para la cuestión de atacar esa infección en vía vaginal. Cuando realmente el problema está en una en atender esa cándida, esa bacteria que es la que está siendo el origen de que sea recurrente esa infección en vía vaginal. Ahora, también pueden eh, manifestar mucho retención de líquidos. Hay pacientes que llegan con los tobillos inflamados y dice bueno, pues sí, es que casi no tomo agua o aunque tome la suficiente cantidad, esa retención de líquidos nos está indicando que puede ser derivado de esa situación de cándida. El paciente puede decir es que yo eh, duermo media hora y si me despierto ya no me pude dormir. Es terrible la situación que pasa un paciente con insomnio o que no duerme durante la noche seis a ocho horas por, el, por día. ¿Por qué? Porque está alterando todo su sistema nervioso y va a empezar a estar con crisis de ansiedad, va a empezar a estar de muy molesto, muy incómodo. ¿Por qué? Porque no está habiendo eh, un equilibrio de cómo se repone el cuerpo de la persona a través del descanso que genera el dormir en dormir a sus horas y en forma adecuada puede presentar también eh, picor anal presenta congestión nasal, ahogo de repente como que siente que, que no puede estar jalando aire y decimos esto es un problema respiratorio sí, pero derivado de qué, cuál es el origen Puede ser en muchas, porque son muchísimas las enfermedades que se generan A través de colon irritable y a través de esta bacteria que estamos ahorita tratando Cuando nosotros vemos también, eh, fíjense, en muchos pacientes que dicen Es que siento como basuras en los ojos, siento como que la necesidad de tallarme el ojo O estoy viendo como eh, tengo molestias en los oídos eso también puede estar derivado de una bacteria que es la cándida. Si luego, aquí ojo, ¿eh? si luego de que… Hicimos un tratamiento, como lo vimos en nuestro programa anterior, vimos un tratamiento para el paciente donde era colon irritable, en donde había una hiperpermeabilidad y continuamente es, se presentan problemas. Entonces, si aún con esos análisis clínicos tampoco vemos o nos está el, el resultado arrojando datos de que ayuden a un diagnóstico, ¿Qué, eh, ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ab abordar con conciencia el hecho de saber que esa ansiedad, esa depresión, esa enfermedad puede estar supuestamente eh, padeciendo el paciente cuando nosotros tenemos que tener cuidado que antes de mandar un producto, un medicamento, realmente estemos constatando que sea ese padecimiento y no una alteración en su sistema digestivo y que esté haciendo estragos por cuestiones ya eh, enormes la, la bacteria de cándida. La candidiasis crónica aquí nos dice de manera que este, tenemos que tomar eh, muchas veces nos dicen eh, Es que está usted deprimido Tiene eh, crisis de ansiedad mal manejada eh, Está usted muy eh, muy descontrolado O la cuestión de memoria Y dice bueno vamos a mandarle Para la cuestión de depresión Y de bipolaridad O incluso esquizofrenia Fíjense qué delicado resulta Que no vayamos a fondo de las cosas Para antes de diagnosticar Y mandar un medicamento realmente constatar que nosotros estamos en cuestión del organismo viendo que en ese aparato digestivo la cándida no esté siendo realmente el origen del padecimiento que presenta la persona. Entonces, si antes de que nosotros, de, digamos, estemos viendo que es una depresión o es una cuestión a nivel eh, eh, neurológico en el paciente, el, antes que, de que mandemos un ansiolítico, un antidepresivo, que sabemos que pues si es una cuestión por cándida, pues aunque le mandemos esos antidepresivos y esos ansiolíticos, no nos van a presentar una curación en el paciente porque estamos atendiendo síntomas pero que están enmascarados realmente en el origen que es esa cándida. Aquí requerimos dar dosis correctas con las combinaciones adecuadas de nutracéuticos. Aquí lo que más se sugiere es que más que el hecho de, de decir, bueno, si ya vemos que es una eh, situación cíclica y que ya estábamos tratándolo a través de ciertos nutrientes, pero el paciente vuelve a recaer en ese padecimiento. Entonces, atendamos directamente lo que es la cándida. ¿Aún? cuando en los análisis clínicos no aparezca ese resultado. Acordémonos que esa bacteria es muy débil y que cuando llega ya a la muestra que va a ser analizada en un, en un laboratorio, llega muerta y por lo tanto aparentemente no tiene el paciente la cándida. Sin embargo, lo tiene adherido por cantidades estratosféricas y está incrustado en su intestino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más que este, ver una cuestión de medicamento eh, fungicida, vamos a debilitar esa cándida. ¿Cómo? Quitando todo tipo de alimento dulce, porque de eso se nutre la cándida. Si nosotros mandamos directamente un fungicida, vamos a hacer que se siente el paciente terriblemente mal y que empeore y que le dé hasta miedo seguir con un tratamiento porque diga, sí me sentía mal, pero resulta que ahora que estoy en tratamiento me siento todavía peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dale eh, debilitamiento a esa bacteria. Esa bacteria tenemos que debilitarla a través de esos alimentos muy, muy en específico que vamos a quitar de nuestra alimentación. Número dos, y ojo con esto, gente que toma directamente de la llave el agua, lo que se está llevando al cuerpo es una cantidad de cloro que está destruyendo toda su flora intestinal y por consiguiente sí está cortando su tiempo de vida ¿eh? y si está eh, dándole a sus mascotas lo mismo está sucediendo con esas mascotitas, entonces ¿por qué? porque ese fluor esa flora intestinal está viéndose severamente agredida Ahora, eh, hay otros, eh, digamos, ingredientes que hay que preguntarle al paciente. ¿En algún momento tuviste algún padecimiento? ¿Te mandaron algún producto con cortisona? Ojo con eso, la cortisona también es devastadora para la cuestión del de, eh, organismo y la flora intestinal. Entonces, aquí... Para los que padecen una, lo que decíamos y que lo vamos a marcar eh, muy puntualmente, para aquellas personas que padecen una candidiasis vaginal y se ignora a la hora que se les da el tratamiento que este, el origen suele ser intestinal. No, está, no importa que lo estemos atendiendo vía vaginal cuando el origen es intestinal. Entonces, eso junto con pacientes que estén pasando por cuestiones de depresión, cuestiones ya a nivel neurológico, ojo con eso. En cuestiones, por ejemplo, de un paciente con diabetes, aquellos que fueron diagnosticados como eh, diabéticos, sí, hay que, hay que ver cómo están las células beta de su páncreas, pero hay que ir también a ver cómo ese eh, tratar, la candidiasis en esa persona puede empezar a favorecer que toda esa cuestión de eh, elevación de, de la glucosa en sangre se empiece a controlar. Aquí tenemos el próximo programa que vamos a tener en nuestra estación Caldero Radio. Va a ser cuáles son las fórmulas magistrales que están ayudando a que, que nosotros hagamos realmente un reforzar cada órgano de nuestro cuerpo, como lo hemos venido diciendo, a través, uno de ellos es a través de mezclas de vegetales con frutas, pero también cómo lo vamos a hacer a través de nutracéuticos sin que metamos eh, químicos que puedan de alguna manera favorecer la inflamación crónica, que lo único que va a hacer es hacer más permeable el intestino que pase más a sangre, más toxinas y que empeore el estado de salud del paciente. Por ejemplo, en casos incluso de donde se están dando las quimioterapias, ahí es donde también tenemos que reforzar mucho el sistema inmunológico del paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simple y sencillamente, esa agua tiene que tener un, una muy buena calidad tiene que realmente contener los minerales adecuados para que mineralicen nuestro organismo y la alimentación quitemos todo lo dulce y estamos con eso debilitando esta cándida que lo único que está haciendo es crecer, crecer y crecer y haciendo más permeable generar más inflamación y por consiguiente favoreciendo un, un deplorable estado de salud Ahora, la, aquí pasamos desde nuestro nacimiento a, a ver cómo nosotros tenemos esa, esa cándida y entonces la, esa cándida en cantidades no nocivas mediante la flora intestinal y vaginal es adecuada y es favorable. Entonces, ¿cómo es posible que después de un tiempo de repente se nos empiece a presentar una candidiasis crónica. ¿Qué sucedió aquí? La cándida, fíjense bien lo que les voy a decir, junto con las bacterias naturales del intestino, sí mantiene un equilibrio en su flora intestinal y su pH. Pero si nosotros estamos cambiando ese pH por un agua que no tiene calidad, que no tiene minerales, ese pH de nuestro cuerpo está alterado. Y si está consumiéndose agua directamente de la llave o de... De ciertas marcas que no tienen un buen control de calidad, el pH se está viendo muy, muy afectado. Si nosotros estamos viendo que nuestra flora intestinal no está siendo bien atendida a través de eliminación de todo producto dulce en nuestro organismo, esa bacteria empieza a ganar terreno. No son detectables en los análisis clínicos, ojo con eso. Mucha gente puede decir, no, 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 yo estoy seguro de que no tengo cándida, porque en mis análisis no lo reporta. Eso no quiere decir que verdaderamente sea cierto. Pueden estar tan incrustados en nuestro intestino que no, no lo reporta en esos análisis clínicos. Tenemos que estar conscientes de que cualquier problema de salud requiere primero que nada ser atendido el aparato digestivo. Esa, ese microbioma, esa, eh, digamos e ese equilibrio en, nuestro, en nuestra microbiota. ¿Qué produce en la cándida cuando ya rebasa y se vuelve una cuestión eh, dañina para el organismo? ¿Hace permeable al, al intestino? pero va pasando una cantidad bárbara de toxinas a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, nuestro sistema inmunológico no se da basto para contrarrestar y eliminar tantas bacterias en putrefacción que se encuentran en ese intestino, pero que no detectamos y que creemos que no están ahí y sin embargo están ahí. ¿Qué sucede con el intestino? Nosotros esos siete metros de intestino cuando los vemos, y que están en forma de acordeón. Es en esa forma de acordeón donde está incrustado toda esa bacteria de la cándida. Esa candidiasis es la que está generando todo el descontrol y toda la manifestación de enfermedades que está padeciendo el paciente. Muy importante saber que la candidiasis en estado micótico es, es, este, es este el caso, que podemos nosotros nacer con una cándida que es favorable, sí, junto con una eh, cuestión de, de sangre en equilibrio, de nuestra flora intestinal en equilibrio, pero que cuando ya esa cándida eh, se vuelve micótica, entonces empieza a generar estragos en nuestro organismo y empiezan a manifestarse en los pacientes una cantidad, es una lista interminable de padecimientos y de enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar por, eh, eh, tener eh, un tratamiento para un padecimiento sin antes haber tratado perfectamente el equilibrio de ese funcionamiento de nuestro aparato digestivo, de ver cómo realmente estamos debilitando esa candidiasis este, crónica. ¿Por qué? Porque esa candidiasis produce la inflamación, pero produce aquí produce un acetaldehído que genera en el paciente nerviosismo, crisis de pánico, taquicardias, entonces se puede confundir con muchas otras enfermedades cuando lo que está haciendo es que está afectando esa candidiasis este, ya micótica, está afectando hasta la memoria, está afectando, ¿por qué? Porque interfiere con receptores como la acetilcolina. Entonces, el paciente no logra distinguir por qué se siente tan nervioso, se siente tan preocupado, se siente tan eh, tembloroso o con taquicardias o miedos indefinidos que ni siquiera sabe Precisar, pero que lo esté experimentando. Y eso está haciendo que su cuerpo esté soltando cantidades, cantidades de sustancias nocivas que, como está tan permeable el intestino en el paciente, permite que todas esas toxinas pasen a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Atacando un padecimiento, una enfermedad, cuando la raíz está en el, en el microbioma, en ese intestino y en esa inflamación. Si ya vimos que genera inflamación, fíjense, aquí eh, produce histamina, impide la formación de neurotransmisores, imagínense ustedes qué grave. Esa inflamación en el intestino, a nivel de cerebro, como en el intestino, todas esas bacterias sueltan ciertas sustancias que mandan eh, mensajes a nivel de cerebro, están impidiendo que los neurotransmisores estén realmente haciendo una química cerebral perfecta para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Fíjense cómo a veces no relacionamos cómo lo que comemos está inflamando el intestino, está generando que ciertas sustancias se produzcan y estén mandando esas sustancias eh, receptores químicos hacia el cerebro y estemos está, manifestando muchos padecimientos a nivel psicológico, incluso psiquiátrico, pero también a nivel de enfermedades endócrinas, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, eh, cuando realmente nosotros tenemos que ver el origen. Y el origen aquí lo que se les propone es vean siempre porque sea atendido el paciente sea cual sea su problema de salud, primero que nada es ver cómo está funcionando su aparato digestivo, cómo vamos a ver que esa eh, micosis ya en esta amiba, en este bicho, se destruya. ¿Por qué? Porque eh, la cantidad... La candidiasis lo que hace es destruir la vitamina B6 que es la piridoxina y eso evita que nuestro sistema de defensas se pueda de alguna manera levantar y por eso es que hay muchos casos de agotamiento crónico en donde se presentan cantidad de enfermedades porque el cuerpo no se está dando abasto y nuestro sistema inmunológico está de picada. Ahora, ¿qué, qué más impide esa cándida? cuando ya está eh, en una cuestión ya degenerativa. Está impidiendo que nosotros eh, desintoxiquemos de manera adecuada nuestro organismo. Fíjense qué importante es. Si nosotros hacemos esa mezcla que ya hemos dado en varios programas aquí, de cómo hagamos una eh, combinación de vegetales con ciertas frutas, y que únicamente son dos días a la semana los que se pide que se haga la ingesta de medio litro por día de esa combinación, de esa mezcla de vegetales con frutas. Y que estemos realmente desintoxicando y reforzando cada órgano de nuestro cuerpo. Es maravilloso. porque Porque nos damos cuenta que es totalmente eh, natural la manera en cómo estamos ayudándole a nuestro organismo a desintoxicarse. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto de, de cándida, de la candidiasis, esté atacando a nuestro organismo y a lo mejor estamos confiados en que los análisis nos están diciendo que no la hay y en nuestro intestino están perfectamente incrustados por millones. Aquí el tratamiento eh, se los voy a, a indicar porque es bien importante. El tratamiento se sugiere no entrar luego luego con un fungicida, ya que es tan agresivo que puede realmente, créanme, generar un malestar todavía mayor en el paciente. ¿Por qué? Porque se hace una acumulación tan grande de toxinas y de desechos que el organismo no tiene manera de cómo eliminar de, de manera más rápida. Claro que eso genera un malestar mayor en el paciente. Entonces, durante el primer mes tenemos que debilitar a esa, esa candidiasis. ¿Cómo? Matando de hambre a las cándidas, ya lo dijimos. Quitando simplemente todo lo dulce, nosotros vamos a lograr que eh, evitando eh, todos esos carbohidratos, todos esos dulces, todo lo que produce los siropes, los refrescos, todo lo que son los pasteles, las pizzas, todo eso va a permitir que el organismo empiece a equilibrar ese pH. Y por favor, el agua que estén consumiendo, vean que realmente sea un agua de calidad. No tomen un agua que aparentemente viene eh, muy embotellada, pero que no sabemos si únicamente lo que lleva en el proceso de, para hacerla potable y que la podemos beber, lo único que lleva esa agua sea sodio. Quiere decir que magnesio, todos los demás minerales están haciendo falta en nuestro organismo. La sugerencia número tres es adoptar el hábito de hacer cinco comidas. Tres comidas fuertes en donde nosotros tengamos dos colaciones. Es, ahí tenemos ¿para qué? Para que nosotros le podamos dar eh, oportunidad a nuestro estómago de que esa flora intestinal se restaure, que esa mucosa vuelva a recubrir nuestra flora intestinal y no esté eh, tan inflamada y no esté permitiendo la salida de bacterias hacia el torrente sanguíneo, que es lo que nos debilita muchísimo. Esa pared intestinal necesita. Ser desinflamada. ¿Esa cómo, ¿Cómo es que estamos desinflamándolo? A través de alimento vivo, de alimento que nosotros sepamos que no está siendo irritante y que permita que se vaya desinflamando. El proceso de desinflamación es básico para quitar dolor y que empiece a, a recubrirse esa mucosa intestinal y que la flora intestinal se vea favorecida. ¿Qué va, ¿Qué va a ayudar a hacer estas cinco comidas? Eh, son el hecho de formar eh, más, este, controlar, por ejemplo, la glucosa en sangre. También este, forma hormonas y enzima met enzimas metabólicas. Produce glóbulos rojos para evitar la anemia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos muchos pacientes con cándida que de repente eh, se debilitan muchísimo y bajan de peso de una manera alarmante. Están pálidos, están demacrados y nosotros estamos dándoles vitaminas que no son malas. Pero si el paciente no está asimilando esas vitaminas, no está haciendo un buen proceso de, de ayuda para el organismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente, el ver la atención y el tratamiento de esa candidiasis que está presentando el paciente. ¿Cómo tenemos como aliados eh, ciertos alimentos? Fíjense, en esta temporada que estamos de nuestra cuarentena, ¿qué se nos ha recomendado? Si ustedes eh, lo hemos oído hasta el cansancio, ¿qué es lo que realmente ahorita, a nuestro sistema inmunológico lo va a ayudar muchísimo. Eh, alimentos, alimentos como el eh, limón. El limón es maravilloso porque a través de esa dosis y que puede ser eh, consumida ahorita, mucha gente pensaba que el consumir mucho limón iba a generar este, eh, colitis, gastritis y es todo lo contrario, ¿derivado de qué?, de que a veces hay muchos mitos en medicina, pero, pero que no son realmente ciertos. A veces son eh, eh, cuestiones que se trajeron de hace mucho tiempo y que se mantienen como reales aunque no lo sean. ¿Por qué un limón, al ser ácido, eh, a la hora de que la saliva, si la analizamos, es ácida también? Si nosotros vemos ácido de la, de la saliva con el ácido del limón, se vuelve una cuestión alcalina. Y esa cuestión alcalina cuando llega al organismo ayuda realmente a fortalecer todo lo que es nuestro sistema inmunológico. Vitamina C a, en dosis que, que verdaderamente estemos viendo cómo desinflamamos y cómo estamos ayudándole al organismo a través de alimentos vivos. Ahorita yo les voy a dar algunos de los alimentos que a mí me ha funcionado mucho con los pacientes cuando vemos que tienen colitis, gastritis y que llegan con esa idea equivocada de que para colitis y gastritis y limón no porque se van a casi casi a morir. Y es todo lo contrario. Va la lista. La, eh, aquí, por principio de cuentas, en el segundo mes del, del tratamiento, cuando ya nosotros en el primer mes estamos debilitando esa, la candidiasis, no recurrimos a esos fungicidas luego, luego, para evitar ese malestar mmm, tremendo que se, se presenta por el desecho de toda la cantidad de, de toxinas increíblemente alta en el organismo. Si ya nosotros pasamos ese primer mes, esa cándida ya se encuentra debilitada. En el segundo mes, ¿qué, qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a empezar a dar... Eh, una cantidad de líquido que es la que necesita tomar y que normalmente le sugerimos que sea de un litro, litro y medio, pero que lleve minerales y que hemos indicado aquí que se haga. ¿Cómo se puede hacer eh, a mineralizar un agua? Pues se le puede poner el, el limón, el jugo de limón, un sobrecito de sal de uvas Un puñito de bicarbonato Si no tenemos sal de uvas eh, Ver si estamos con un problema De estreñimiento Un poco de gel de sábila Y para matar esas bacterias En putrefacción Una cucharadita únicamente En nuestra ensalada de vinagre de manzana Créanme que son ingredientes Muy económicos Pero que en la mezcla, en la sinergia Van a ayudar mucho a fortalecer Nuestro sistema inmunológico ¿Por qué no se, no se recomienda la cáscara sagrada o este el salvado de trigo? Porque es como una escobita, pero eh, para el intestino, para la gente que tiene estreñimiento. Sí, sí lo es. Sin embargo, si estamos haciendo un tratamiento para debilitar esa cándida y curarla, lo que menos tenemos que hacer es generar una irritación en el intestino y cáscara sagrada no la puede provocar. Cuando está en tratamiento el paciente de cándida La candidiasis no, no necesitamos Darle esa cáscara sagrada O el salvado de trigo En esos dos casos ¿Qué es lo que podemos dar? Eh, podemos dar eh, El psyllium Podemos dar eh, eh, Proteína eh, La pectina, perdón Y el litro y medio de agua Con esa mezcla Limón, un puñito de bicarbonato de sodio, un poquito de la, lo que es la, 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 el, el limón que ese sí es a pasto lo que puedan ustedes consumir porque créanme que vamos a ayudarle mucho al organismo junto con ese bicarbonato de sodio y con esa levadura a que nosotros estemos realmente fortaleciendo nuestras defensas. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a ayudar, número uno, a desinflamar. Va eh, enseguida a ayudar a producir enzimas digestivas. Y aquí lo que hemos estado recomendando desde hace ya varios programas eh, ayudémonos a desintoxicar órgano por órgano de nuestro cuerpo normalmente cuando un paciente llega a consultorio lo primero que hacemos es una muy buena limpieza hepática esa limpieza hepática ya la hemos descrito en, varias, este, en varios eh, capítulos de aquí de nuestro programa sin embargo necesitamos hacer reiterativo esto es importante que sepamos de nuestra comida, de nuestros alimentos, cuáles son los que realmente van a impactar a cada órgano. Porque acordémonos que no todos los alimentos van a nutrir a todos los órganos de nuestro cuerpo. Cada, cada órgano requiere ciertos nutrientes en específico. Por eso, en esta parte de la medicina que nosotros hemos eh, manejado, se les sugiere que se empiecen a, a manejar eh, nutracéuticos, que evitemos cual, cualquier eh, situación de meter al cuerpo eh, químicos. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo una irritación intestinal y puede ser que algún paciente en su desesperación por curarse más rápido de tal y cual padecimiento y que tiene esta enfermedad y esta y esta se enchocha, se empastilla puede ser que de repente le digan ¿qué crees? tienes una cirrosis hepática pero medicamentosa no hay necesidad de eso esta segunda parte se las voy a leer porque me parece bien interesante que concluyamos con lo siguiente la candidiasis crónica es una infestación de agentes patógenos de bacterias, hongos, virus y parásitos. ¿Esto cómo lo vamos a ir limpiando? Con calcio. Lo vamos a ir limpiando, por ejemplo, con, empezando con una limpieza hepática para las personas que no son diabéticas, con jugo de manzana orgánico. No lo hagan con manzanas que no sabemos si... Ir tuvieron pesticidas o no, porque lejos de ayudar a la cuestión del hígado, podríamos perjudicarlo. Este, esto este, ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando nosotros ayudamos a que las paredes internas se relajen, entonces estamos empezando a proveer al cuerpo para que descanse, que tenga un sueño reparador. Sí se necesita que ustedes ajusten sus horarios de descanso para que el cuerpo empiece a a realmente a producir sustancias que le permitan tener un equ en equilibrio todos sus funcionamientos. Además de remover el calcio en el organismo, la fibra tiene la capacidad de eliminar toxinas y bacterias del, del tracto intestinal. Nada más, ojo con esto, lo que es el, el, este, las, las fibras que ya mencionamos, esas vamos a evitarlas para que no haya una inflamación en el intestino que favorezca más paso de toxinas hacia torrente sanguíneo. Eh, las enzimas digestivas, ¿qué es lo que hacen? Degradan moléculas eh, y las hacen más pequeñas y digeribles. Además, desinflaman y desintoxican. Fíjense la importancia que tiene el hecho de que sepamos cuáles son los alimentos que son realmente alimentos vivos Alimentos que van a nutrir cada uno de los órganos de nuestro cuerpo Estos van a ayudar a que se eliminen las causas detonantes de, eh, Como por ejemplo con los cereales Que puedan favorecer ese, ese consumo o en el pan de gluten Picantes, alcohol, el, el, la, la comida chatarra entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros realmente? Desinflamam, desinflamamos, vamos a tomar este, un puré que es de membrillo. Ese puré de membrillo va a ayudarnos mucho en la regeneración de la mucosa en nuestro intestino. De verdad, créanme que es como los remedios de la abuela, en donde muchas de las indicaciones que, si ustedes se dan cuenta, nosotros en nuestro programa hacemos, es retomando toda la sabiduría que nuestros ancestros tenían y que nosotros, en aras de ir a una tecnología y a una modernidad, dejábamos de lado y que, sin embargo, hoy por hoy estamos retomando. Tenemos que, ¿para, que, para qué? ¿Cómo vamos a regenerar esa mucosa gástrica? Vamos a tomar probióticos, alfalfa, los germinados son maravillosos, papaya que, for, que combate la fermentación, los arándanos, incluso para el diabético hay, una, hay cierta cantidad de arándanos que ayudan. Eh, por ejemplo, para una cuestión de, de diabetes se le sugieren hasta la nuez de nacadamia, pero en dosis especificadas. Fíjense cómo recurrimos exclusivamente a nuestros nutrientes. La avena, el arroz integral. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, a consumir eh, semillas de calabaza, cúrcuma, cebolla, eh, la, como la, la piña, por ejemplo, con la bromelaína Entonces, vamos viendo cómo nosotros, lo que dijimos en el programa anterior, vamos a consumir y vamos a dar en nuestro próximo programa… La lista de todos los nutracéuticos y en qué dosis se tiene que estar consumiendo para que nosotros hagamos esa regeneración de la mucosa intestinal y evitemos esa inflamación para que ya no pasen más toxinas hacia sangre en el paciente. Pues bueno, estamos dando por terminado nuestro programa. Nuestro siguiente sábado vamos a ver las dosis de todos los nutracéuticos que son necesarios antes de emplear de inicio un fungicida que pueda generar más malestar. Vamos a hacer una regeneración en forma amable hacia nuestro organismo. Y entonces sí, estaremos combatiendo esa, esa candidiasis eh, crónica. Pues me da mucho gusto eh, haber estado con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Estela González. Mi teléfono es el 55-22-19-2175. Ahorita, eh, cualquier eh, eh, llamada que ustedes tengan, pueden hacerla por, por, el, el, por chat o por WhatsApp. Estamos a sus órdenes. Y eh, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Les repito... Esto es medicina que se trata de curar sin dañar. Me da mucho gusto estar con ustedes y les deseo un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Nuevo tip naturalmente. Nos escuchamos la próxima semana.